0: Pues muy buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches y bienvenidos a una catequesis más, nuestro café con Dios, estudiando el catecismo. Estamos a puntito, a puntito de acabar, ¿eh? a puntito de acabar con esta parte ¿no? que estamos dedicando a, a Dios Padre. Nos quedan todavía algunos puntos, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir avanzando hoy. ¿eh? Vamos a seguir avanzando hoy, como muy bien me indican, estamos en el punto... 402, ¿no? Estamos hablando del pecado original, que es el pecado de Adán y Eva. Ya hemos dicho que se produce por la libertad. ¿m? Ya explicamos que, pues que ese primer pecado del hombre, ¿no? Eh, pues tiene una serie de, de consecuencias, ¿no? De consecuencias no solo para Adán y Eva, sino para, para toda la, la humanidad. Las consecuencias para Adán y Eva las vimos eh, pues el otro día, ¿no? En la catequesis. En la catequesis anterior, ¿no? Cómo han perdido a Daniela la gracia de la santidad original. Cómo empiezan a tener miedo, miedo del malo a Dios. ¿eh? Cómo conciben una falsa imagen de Dios, un ídolo, ¿no? Bueno, como por ejemplo la, la unidad natural cuerpo y alma se quiebra, se ha quebrado, ¿vale? Cómo la relación entre el hombre y la mujer está sometida a tensiones, ¿no? Se usan y problemas, tensión en pareja, como os decía antes, ¿vale? ¿Cómo se ha roto la armonía de la creación? ¿Eh? Y bueno, pues como la muerte, la muerte hace su entrada en el mundo, la muerte. ¿eh? ¿Nacemos para no morir nunca? Pues es verdad, porque Cristo nos ha abierto la puerta del cielo. ¿eh? Pero hasta que Cristo nos ha abierto esa puerta del cielo, ¿eh? la muerte terminaba, ¿no? Con la vida... Eh, y eso es una consecuencia del pecado original. Bueno, pues vamos a ver ahora las consecuencias para toda la humanidad. ¿Cuáles son esas consecuencias, no? Eh, pues del pecado de Adán, del pecado de Eva, para nosotros, en concreto, ¿vale? Para, para ti, para mí, ¿no? Ya veréis cómo esto te resulta, pues te resulta familiar y podemos entender un poquito mejor algunas cosas. ¿eh? Vamos a leer juntos el punto 402 que dice. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo afirma, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, Así también la obra de justicia de uno, solo la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Bueno, está desarrollando así la teología paulina sobre esto. San Pablo es quien explica, ¿no? San Pablo es quien explica en su carta a los romanos, en el capítulo 5, ¿vale? Aquí vemos tres pasajes del capítulo 5 que vamos a comentar. San Pablo es quien explica las consecuencias del pecado de Adán ...para cada uno de nosotros, ¿no? Lo primero... ¿eh? ...es que... ...las consecuencias del pecado original... ...nos afectan... ...absolutamente a todo... ¿eh? ...absolutamente a... Eh, ...pues a... ...a todos nosotros, ¿vale? Por la desobediencia... ...la desobediencia de Adán... ...es la desobediencia... ...hemos visto que detrás del pecado está la desobediencia... La desobediencia de Adán es la desobediencia de toda la humanidad. ¿eh? Es la desobediencia de la humanidad entera. De manera que, por el pecado de Adán, todos, toda la humanidad, somos pecadores. ¿Vale? Todos. ¿Por qué? Porque es la desobediencia no de Adán. Es la desobediencia del hombre de la mujer. ¿no? Es la desobediencia nuestra. Esto lo dice Romanos 5.19. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fuimos pecadores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una de las consecuencias del pecado ha sido la muerte, ¿vale? Y la muerte ha quedado ya para todos. ¿no? Y esa muerte, que es para todos, pues bueno, valga la redundancia, nos ha eh, alcanzado a todos. Esto es lo segundo, ¿vale? Por el pecado entró la muerte en el mundo y la muerte alcanzó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán es el pecado de todos. Como el pecado de Adán es el pecado de todos, la muerte... Es también pues para todos nosotros esto lo dice Romanos 5.12 y diréis pero oye por uno solo el pecado en todos y también dice San Pablo por uno solo la salvación para todos ¿Eh? las consecuencias del pecado original no es simplemente pues que por el pecado en todos somos pecadores, es que nosotros por el fruto que ha dejado el pecado también pecamos si alguno aquí dice que no es pecador me decía ayer una persona, yo cuando era, cuando era joven creía que no pecaba. Y ahora me doy cuenta, ¿Mm? como esa oveja que exponía el otro día en Instagram, ¿no? Como está ahí el, el pastor liberando una oveja de una zanja, la oveja liberada sale contenta y otra vez a la zanja, ¿no? ¿Mm -hmm. Pues así es. Dices que no es justo que por el pecado todos somos pecadores, pues mira tu propia vida. Y mira cómo tú también pecas. Y date cuenta como tú también pecas. Date cuenta la ira, date cuenta la envidia, date cuenta la soberbia, date cuenta el orgullo, date cuenta la gula, dale cuenta de la, la, la liturgia. La lujuria. Claro. También tú, también tú pecas, ¿no? ¿Y tú qué? No, es que por Adán, ¿no? Mira tu vida. Mira tu propia vida. Porque también nuestro pecado está matando a Dios. También nuestro pecado está crucificando a Dios, Jesucristo. Por la gracia y la justificación de un solo hombre ha venido la salvación. Igual que por un hombre entró el pecado, por un hombre viene la gracia. No nos salvamos por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. No nos salvamos por ser muy buenos, sedlo, sino por la gracia de Dios que nos ha salvado. Cuando uno descubre que la gracia de Dios le ha salvado, dice, jolines, yo no puedo hacer otra cosa que cambiar mi vida y configurar mi vida con Cristo eso es la conversión volver la vida hacia Cristo bueno, pues esto lo dice, ¿no? Romanos 5, 18 lo que digo yo siempre, cuando uno va a confesarse no se tiene que justificar he hecho esto, pero ha sido he hecho esto por esto, por esto y por esto la justificación nos la da Cristo ¿entendéis? he hecho esto y necesito la misericordia de Dios. Necesito la gracia de Dios. ¿Sí? Por mucho que te esfuerces, y yo me esfuerce, no nos podemos justificar. No podemos convertirnos en justos nosotros solos, ni lavar nuestros pecados nosotros solos. Necesitamos la mediación de Cristo, y la mediación de Cristo se da en el sacramento se da en el sacramento ¿Sí? ese sacramento no, yo me confieso directamente con Dios está bien que le pidas perdón pero necesitas del sacramento para el perdón La que la comunión no te la da Dios directamente claro lo que pasa es que a veces decimos eso cuando cuesta la confesión bueno, pues si cuesta la confesión, no tengas miedo dile al cura, me cuesta la confesión explícaselo, te ayudará Bueno, pues Cristo nos da toda la justificación. Vamos a leer el punto 403 que dice, que siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con el que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para remisión de los pecados incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Hay una cosa que es el pecado original, que es el pecado con el cual todos nacemos heredados, que tiene que ver con la tendencia al mal que tenemos todos los adultos y los niños, ¿Vale? un niño puede tener tendencia al mal claro no pero son pecadillos ya pero, pero eso se desarrolla ¿no? y bueno al nivel pero también un niño ¿eh? pues pues tiene ese le salen las envidias no y le salen la o le salen las, los orgullos o las mentiras o, o la violencia ¿Mm? bueno por eso, pues a un niño se, se le da catequesis desde niño, se le educa en la fe desde niño y por eso el niño recibe el bautismo. Hay una discusión, de los, en, bueno, en tiempos de padres de la iglesia, de si debían o no bautizarse los niños, ¿vale? Se bautizaban en tiempos de los apóstoles los niños, bueno, por ejemplo, el hecho de los apóstoles nos dice que alguno que se convirtió se bautizó de él y toda su familia. No sabemos, habría niños en esa familia, bueno, desde luego dice toda su familia, el caso es que está esa discusión es decir, pero los niños que aún no tienen uso de razón ¿eh? ¿se pueden bautizar? ¿o no se pueden bautizar? y la respuesta que da la iglesia es que sí ¿por qué? porque también a ellos les afecta la concupiscencia ¿eh? también Cristo ha muerto por, por ellos, también la salvación es, es para ellos ¿no? y este es el motivo por el cual a los niños les, les bauticemos, ¿no? Tanto en nuestra iglesia ¿eh? católica en Occidente como en las iglesias orientales. También es así, ¿vale? También es, también es así, ¿no? El bautismo indica eso, ¿no? Hay ciertas sectas, ciertas iglesias evangélicas que vuelven a hacer un bautismo de adultos, ¿no? Como diciendo, el bautismo bueno es el este, ¿no? Bueno, sois de los nuestros, ¿no? El bautismo no es ser de unos o de otros. El bautismo es la gracia de Dios que te salva, que te justifica y que hace entrar en la iglesia. La iglesia es una. La iglesia es una santa católica y apostólica, ¿vale? Y a veces me llegan a mí gente con problemas de esto, ¿no? De, de sectas, de líos, que les han rebautizado, que les han... Bueno, bueno, bueno. Pues, pues siguiendo a San Pablo, ¿vale? La iglesia ha enseñado eso, ¿no? Que, eh, pues que a lo mejor lo, los niños no han cometido un pecado personal todavía, ¿vale? Porque no hay uso de razón, de libertad, son muy pequeños, ¿no? Pero sí han, sí han heredado el pecado original, eso lo hemos heredado todos. El pecado original no viene en un determinado momento. Es la culpa de Adán, que dice San Pablo. La culpa que heredamos de Adán, ¿vale? ¿Vale? Y ese es el motivo por el cual bautizamos a los niños. Vamos a leer aquí un punto 2000 del Catecismo, que es muy clarificador. 2606. Dice el Catecismo que todas, todas, todas las angustias de la humanidad, de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte. Todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en este grito del verbo encarnado. Qué bonito, ¿no? Está hablando de, pues de Cristo, que en la, en la plenitud de los tiempos ha venido a crucificarse por nosotros todo lo que nos da miedo, la muerte, toda la esclavitud, del pecado, todo el mal que hacemos ha sido recogido por Cristo. El verbo encarnado que ha muerto por ti y que ha muerto por mí. Dice también, os leo otro punto, el 1250 de.. El 1250 del catecismo, dice. Ahí lo tenía marcado y lo he perdido aquí. El bautismo de los niños, ¿eh? Para, puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento. ¿Mm? Es que va. Va heredando, ¿no? Va heredando en la, en la naturaleza. ¿Vale? la naturaleza, hereda el pecado original, vale, desde el primer instante. Este es el motivo por el cual ¿vale? los niños se bautizan, dice, para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la cual todos los hombres han sido llamados. Bueno, leemos otro punto. Vamos a leer el punto 404, que nos dice así. ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes... Todo el género humano es en Adán, sicut unum corpus unius hominis, como el cuerpo único del único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Sabemos, por la revelación, que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él sino para toda la naturaleza humana, cediendo al tentador. Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. Un estado y no un acto. Este punto es muy clarificador, muy clarificador, ¿vale? Toda la humanidad estamos unidos como un solo cuerpo. ¿Qué compartimos? La naturaleza. Toda persona, ¿no? Sea aquí, sea en Australia, o sea en Japón, o sea un esquimal de, del Ártico, sea en este siglo, o sea hace 10 siglos, o sea hace 20, o sea hace 25 siglos. Compartimos. ¿El qué? Compartimos. La naturaleza caída. Nacemos con la naturaleza caída. Es una herencia. La naturaleza ha caído en el instante en que Adán y Eva han pecado. La naturaleza caída es una consecuencia personal para Adán y Eva del pecado original por la desobediencia. Pero eso es lo que se hereda en la naturaleza. La naturaleza ha quedado caída, ha quedado herida. De manera que todos nos hemos visto afectados ¿no? por ese pecado original que no es cometido, diréis, pero si yo no he cometido ningún pecado, claro que no es contraído contraído al decir Adán y Eva desobedecer a Dios decir sí a la tentación, ha quedado en nosotros no esa mancha esa mancha ¿no? el bautismo qué es el bautismo es un querer vivir en la luz como dice Jesús a Nicodemo un nacer de nuevo al reino de la luz no al reino de la tiniebla ¿Vale? No al reino de la tentación o del mal. ¿Vale? Eso. Eso es el bautismo. ¿Vale? Entonces, el pecado original no es cometido. Es contraído. No es un acto concreto. ¿Cuándo, ha cometido, ¿Cuándo hemos cometido el pecado original nosotros? De niños. ¿No? Al nacer. ¿No? ¿Nacer es un pecado? No. Es un estado. Es un estado de herencia en la propia naturaleza. Un estado que es perdonado aunque permanece la inclinación que se llama la concupiscencia, ¿no? De esa concupiscencia, pues ya, ya hablaremos más adelante, ¿verdad? Bueno, pues esto es importante saberlo, ¿vale? Esto de la transmisión. Punto 405. Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre, a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal persisten en el hombre, y lo llaman al combate espiritual. A este punto es un resumen. Es un resumen estupendo. ¿Me tengo yo que confesar del pecado original? No, porque no es un pecado personal. No es un pecado que tú has cometido. Claro que no. Además, que ese pecado está perdonado. Si te has bautizado, el bautismo perdona. Perdona los pecados. Eh, y perdona el pecado original. ¿Vale? ¿Me tengo yo que confesar antes de bautizarme? No, el propio bautismo propio bautismo, perdona los pecados, ¿vale? Es el, el, el sacramento de entrada en la iglesia, ¿vale? El primer sacramento. Os decía que el, el, el bautismo nos da ese vestido, ¿vale? Que conservar sin mancha hasta la vida eterna, que tendremos que lavar en el sacramento de la confesión, ¿vale? Eh, pues siempre, ¿no? Que ese vestido es, es manchado. Tenemos que... Pues que, que esforzarnos en no pecar y tomarnos muy en serio el mandato de Cristo en adelante. No peques más, ¿no? Bueno, pero el pecado original no es una falta personal, ¿vale? Como os digo, es un estado, es una herencia, ¿vale? Que hemos, que hemos recibido. Es que Adán y Eva tienen una santidad original y la han perdido. Adán y Eva tienen una relación con Dios ¿eh? personal preciosa, eh, sobrenatural y natural unidas y ese estado que se llama justicia originaria lo han perdido y como ellos lo han perdido y la naturaleza ha quedado herida, en la naturaleza nosotros también lo hemos heredado y diréis entonces, ¿nuestra naturaleza está mal? No está mal porque Dios nos ha visto y Dios nos ha hecho bien el pecado no ha destrozado la naturaleza humana, la ha herido, pero no está totalmente corrompida, está herida. Tenemos herido nuestro entendimiento, tenemos herida nuestra memoria, tenemos herida nuestra voluntad. Las facultades del alma, ¿no? dice aquí, ¿no? está herida en sus propias fuerzas naturales, esa es la herida de la voluntad. Está herida en la ignorancia, que es la herida en el entendimiento. Está herida por el sufrimiento y por la muerte que nos llega a todos, ¿no? Hay ciertas teologías ¿no? eh, luteranas que ven esto, ¿no? Ese pesimismo de que es que no podemos hacer nada absolutamente bien, ¿no? Nada absolutamente bien en esa fe alejada de toda obra, ¿no? Que promulga, eh, que promulga Lutero, ¿no? Tomando a San Pablo, olvidando a Santiago y otros textos paulinos, ¿no? que vienen a unir la fe y las obras, dando primacía a la fe, sin duda, pero con unas obras coherentes a la fe, bueno, pues, pues... Pues es verdad que la naturaleza está herida, pero no totalmente corrompida. Hay salvación, ¿eh? Hay salvación. Sufrimos el combate espiritual. ¿Qué es el combate espiritual? Pues porque, aunque el, el bautismo perdona el pecado original, ¿vale? Ese estado original, que, como os digo, no es un pecado personal, ¿vale? Aunque eso... Aunque eso sucede, ¿vale? Pues la, mmm, la gracia, perdón, la, la gracia, ¿no? Aunque se nos da esa gracia, después queda en nosotros, por esa herida, ¿vale? Por esa herida, una inclinación al pecado, a hacer el mal que no quiero hacer, a dejar de hacer el bien que sí quiero hacer, ¿vale? A esa lucha ¿eh? que tenemos y que experimentamos en nuestra propia naturaleza a esa separación cuerpo y alma, ¿eh? que tantas veces queremos que el alma pues lleve al cuerpo y que sean los dos uno, ¿no? A esa división en el alma entre lo que quiero, voluntad, lo que hago, ¿no? Lo que pienso, ¿eh? Lo que siento, lo que... Esa división del alma, ese corazón dividido, ¿vale? Eh, pues que lucha porque haya unidad y, y la respuesta es Cristo, ¿eh? A eso se le llama combate espiritual y aquí la respuesta no es meramente psicológica ni es moralista. Tienes que... es Cristo la respuesta, cultivar la amistad con Cristo. Necesitamos ser amados. Cultivar la vida interior es dejarse amar por Dios. Empieza por cultivar el silencio, por cultivar la oración, por cultivar la lectura de la palabra. ¿Y qué pasa? Pues que eso cuesta. Y como cuesta, te puedes desanimar. Pero no hay otro camino para cultivar ¿no? la amistad con Cristo, la vida interior, que ese, ¿no? ¿Cuántas veces vivimos llenos de ruido? Vivimos llenos de ruido. Y en ese vivir, llenos de ruido. ¿Sí? En ese vivir... Eh... pues nos da miedo el silencio, hacer silencio, en cuando nos cuesta un poquito la vida interior. La vida interior no, nos desanimamos. La vida interior no es lo sensible. La fe, esto es muy importante, esto es una regla de espiritualidad básica, la fe no son los sentimientos. La fe no depende de los sentimientos. Vivimos en un mundo tan materialista, tan apoyado en lo sensible, que ha dado tanto la espalda a lo que no puedo ver, tocar, a lo que no es materia, que tratamos de, de hacer el alma materia, pero el alma no es materia. Y entonces nos parece que la fe es lo sensible, lo que siento, y cuando no lo siento he perdido la fe. No, es que eso no era fe. ¿Es que llamamos fe a lo que no es fe? La fe es... ...una certeza, ¿no? De la presencia de Dios, del amor de Dios. La fe es una amistad. La fe es... ...saberse amado por Dios, pero no en el plano sentimental. No podemos apoyar... ...nuestra vida espiritual... ...vamos, por poder se puede... ...pero no es el camino apoyar nuestra vida espiritual en los sentimientos... Porque los sentimientos es lo más mutable, lo más cambiante que hay en nosotros. Hoy al mundo le parece que los sentimientos es el criterio de discernimiento. Por eso salgo con uno, me canso, voy con otro. Ahora rompo la familia, ahora no sé qué, ahora esto, ahora lo otro. Porque nos han, o nos hemos educado en eso. O nos hemos creído que ese es el criterio, pero eso no es. Porque los sentimientos no es lo más interior que tenemos. Es lo más externo que tenemos. La memoria, la inteligencia y la voluntad es mucho más profundo. Entonces, si apoyamos nuestra vida en lo que es lo más externo, lo más superficial, y a eso lo llamamos interioridad, nos estamos equivocando. Porque eso no es la interioridad. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Eso no es la interioridad. La vida apoyada en lo sensible nos lleva al rechazo de Dios y al negar a Dios cuando hay problemas. Lo vemos en Pedro. Lo vemos ahí apoyado en... Pues lo vemos apoyado en su fuerza, lo vemos apoyado en su sentimiento de Jesús, lo vemos apoyado en... Y eso conduce a la negación, claro. construid sobre roca dice el Señor y la roca no es el sentimiento ¿cómo va a ser el sentimiento de una roca? y el afecto de una roca es arena ¿se entiende? entonces claro nosotros puede pasar que cuando no tenemos sentimientos en la oración o en la lectura de la palabra en... se nos hunde la vida y he perdido la fe no, si es que eso no era la fe, si es que la fe es más profundo que eso, lo que pasa es que vivimos muy, 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 lo diré, muy influidos por el mundo, que es materialista, hoy en día la psicología es materialista, todo es gestión de emociones, el mundo de las emociones. Y eso no es sólido. No solo la relación con Dios. Y es que incluso las relaciones humanas las apoyamos muchas veces en el sentimiento. Novios, matrimonios que se apoyan en el sentimiento. Amistades que se apoyan en el sentimiento. Hermanos en parroquia que se, se apoyan en los sentimientos. Y ¡pum! cultivar ¿no? la intimidad en las relaciones y cultivar la intimidad con Dios más allá del sentimiento. En la roca de lo profundo del corazón, como siempre digo, el corazón en la Biblia no es el sentimiento. Hoy en día cuando alguien dice, haz lo que te diga el corazón, se está refiriendo al sentimiento. Cuando la Biblia habla del corazón indiviso no se está refiriendo al sentimiento. Se está refiriendo a, a todo lo que hay en el alma, ¿no? a las potencias del alma. Hay unos sentidos espirituales para gustar a Dios, tocar a Dios, escuchar a Dios, ¿no? más allá de lo sensible. que se cultivan y que el alma aprende a reconocer en la medida también en que luchas ese combate espiritual, haces el silencio, cultivas la oración, la lectura de la palabra, los sacramentos. Claro, como esto puede llevar tiempo y cuesta, que hay crisis, nos podemos desanimar. Pero que nos desanimemos no quiere decir que esto no sea así, ¿entendéis? vivimos muy influidos por la visión del mundo que nos rodea. Vamos a leer un puntito más antes de acabar, que es el punto 406. Una aclaración de esto, de los concilios, ¿vale? La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo y en el siglo XVI, en oposición a la reforma protestante. Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Así reducía su influencia de, fal de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y de su libertad anulada por el pecado de los orígenes, identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal, con cupiscencia, que sería insuperable. La iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original en el segundo concilio de Orange en el año 529 y en el concilio de Trento en el año 1546. Bueno, básicamente, las dos posiciones desviadas de esta doctrina del pecado original, una, la pelagiana, siglo V, ¿vale?, Frente a las desviaciones, la iglesia responde afirmando la doctrina en los concilios. El segundo concilio de Orán, ya ha entrado el siglo VI, va a responder. ¿no? ¿A qué? A esta desviación pelagiana. ¿Qué dicen los pelagianos? Bueno, básicamente siguen a Pelagio. Pelagianos. Pues que, que Adán es un mal ejemplo. Pero que, que valen nuestras propias fuerzas. ...y son bastan nuestras propias fuerzas para superar la concupiscencia, ¿vale? Es un voluntarismo. Eh, el Papa me parece que es en la Gaudium... ...Gaudate de Sultate, perdón, que es una exhortación sobre la santidad muy bonita, muy profunda. Habla de los nuevos pelagianismos, cuidado, los voluntarismos. Mis fuerzas, mis fuerzas, mis fuerzas. Apoyar la fe en nuestras fuerzas... Y mirar por encima al que no o al que no puede. Esto nos separa del hermano herido, claro. Nos lleva a pensar que somos nosotros los que nos salvamos. ¿eh? Tiene el cielo ganado, que digo siempre, que no, hombre, que no. Que el cielo lo ha ganado Cristo. ¿vale? Bueno, pues eso por un lado. Pelagio, por otro lado, ya os expliqué antes, los... Pues la reforma protestante, el luteranismo y los primeros reformadores ¿vale? que siguen esta línea de que estamos tan heridos, tan heridos que es insuperable que da igual, esto claro, lleva a posiciones radicales, pues que da igual lo que hagas al final, porque vas a pecar entonces te vas a salvar confiesa el aceite y te salvas, da igual que peques da igual esto va a llevar luego a la predestinación los que van a decir que pues que estamos predestinados, y los que están predestinados a salvarse, da igual que pequen a una justificación del pecado. Esto va a ser corregido por la Reforma Católica del siglo XVI, el Concilio de Trento, en el año, como nos dice aquí, 1546. También hoy ¿eh? puede haber estos nuevos, este nuevo protestantismo, esta visión protestante en la Iglesia Católica, de que da igual si Dios te va a perdonar de todas formas, o tú no puedes hacer nada por mejorar, o... Y con eso de que ciertamente, pues Dios perdona el pecado y ama al pecador, podemos llegar a justificar es decir, bueno, no pasa nada por pecar. No, no, el Señor nos dice, en adelante, no peques más. Y si alguno peca, primera carta de San Juan, lo leímos el domingo pasado, tenemos un abogado defensor ante el Padre, esforzados por no pecar. Y si alguno peca, tenemos un abogado defensor ante el Padre. Muy bien. Pues hasta aquí esta doctrina de las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Continuaremos en la próxima catequesis. Espero que haya sido de ayuda como siempre. Y nos vemos. La paz.